0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Léa.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup Léa d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. On va parler de ton métier de web-analyste, mais avant ça, j'aimerais que tu te décrives en, en quelques mots.
1: Alors je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, j'ai grandi et j'habite toujours en région parisienne. J'ai eu mon bac il y a plus de 10 ans maintenant et ça fait 5 ans que je fais de la web analyse.
0: Merci, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours d'études
1: euh, Après mon bac, j'ai fait un DUT technique de commercialisation, D'accord. à la suite duquel j'ai fait une licence professionnelle euh, marketing et commerce sur Internet en alternance. D'accord. Et j'ai poursuivi par un master e-business en alternance également. Euh,
0: J'aimerais maintenant qu'on parle de ton parcours professionnel, ton alternance et puis tes, tes premiers jobs.
1: Alors, euh, j'ai fait trois ans d'alternance en tant qu'assistant de web marketing Ensuite, euh, j'ai rejoint un cabinet de conseil en tant que consultant digital. Donc, ça a été mon premier emploi. D'accord. Euh, je travaillais pour euh, une entreprise du secteur bancaire. Et je me suis spécialisée euh, dans la web analyse quand j'ai commencé à travailler pour euh, Bricodépôt. D'accord. Je suis restée deux ans. J'ai ensuite rejoint le groupe Kingfisher, auquel appartient Bricodépôt. La maison mère. C'est ça, euh, pendant un an. D'accord. Et maintenant, je suis chez SystemU.
0: Alors justement, SystemU, on va en parler. Est-ce que tu peux décrire l'entreprise Pas forcément expliquer, tout le monde connaît SystemU, mais où tu es, ce que tu fais au sein de SystemU
1: donc Systemus, une entreprise de la grande distribution alimentaire. Euh, moi, je travaille au pôle e-commerce, euh, plus spécifiquement au sein du pôle web marketing, et je suis web analyste.
0: D'accord. Et le pôle e-commerce, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer ce que ça représente dans une entreprise comme Systemus C'est quoi les ordres de grandeur
1: On est entre 12 et 15 personnes, d'accord, euh, réparties sur différents pôles. Pôle acquisition, pôle offre, pôle e-merchandising web-analytique.
0: Léa, est-ce que tu peux maintenant nous dire quelles sont tes, tes missions, tes principales missions en tant que web-analyste chez Système-U
1: Alors, j'ai trois principales missions. La première, euh, c'est le suivi des performances. D'accord. La deuxième, ça va être l'analyse des parcours euh, des utilisateurs sur le site ou sur les applications mobiles. D'accord. Et la troisième, c'est toute la partie AB-Testing.
0: Si on revient sur chacune de ces principales missions, est-ce que tu peux nous dire comment se passe une mission sur le suivi des performances Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça veut dire
1: À travers le suivi des performances, euh, je vais construire des dashboards qui vont me permettre justement de suivre euh, l'évolution du site.
0: Alors, dashboard, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi précisément un dashboard C'est un tableau de bord. D'accord, c'est un tableau de bord qui te permet de suivre justement les performances. Exactement. Ok. Euh,
1: de façon très macro donc euh, connaître le nombre de visites, le taux de conversion, le chiffre d'affaires ou de façon bien plus micro sur certaines pages du site, comprendre par exemple le temps passé par l'utilisateur sur cette page ou alors le taux de sortie sur cette page.
0: D'accord, donc si on fait un parallèle avec ce qui pourrait se passer dans un magasin euh, super U, euh, ça veut dire qu'on va regarder ce que fait le consommateur quand il vient sur le site web pour acheter quelque chose c'est ça. Il se balade, il passe devant les rayons ou là, il sort sur une page et il va décider d'acheter ou pas.
1: À quel moment il part, exactement.
0: OK. Euh, dans la deuxième mission, il y a une mission qui euh, parle de, du parcours. Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que ça veut dire le, le parcours de l'utilisateur
1: Alors, ça rejoint un peu la première mission, mais c'est plus précis. Je vais vraiment regarder quelles sont les pages d'entrée du site, quelles sont les pages de sortie. Euh, le... Est-ce qu'il y a des allers-retours entre plusieurs pages du site euh, je vais regarder est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas cliqués alors qu'ils sont cliquables ou inversement, est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas cliquables et qui sont cliqués par l'utilisateur, ce qui peut générer de la frustration pour l'utilisateur. L'idée, c'est d'analyser son parcours, analyser les points de friction, et Faire des recommandations pour l'optimiser.
0: D'accord. Dans son parcours, il y a aussi le, la clé d'entrée, c'est-à-dire l'endroit où il rentre dans le site. Il ne peut pas forcément rentrer par la page d'accueil, il peut arriver sur un produit. Et donc, on regarde aussi ce parcours à partir du moment où il arrive sur une page produit, par exemple Oui, tout à fait. D'accord. Donc, ça veut dire que si, encore une fois, on fait un parallèle avec un magasin, il rentre par la grande porte d'entrée, il se balade dans les magasins, ou au contraire, sur le web, il arrive direct sur un produit et on va quand même regarder son parcours après. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il achète, est-ce qu'il achète pas C'est et... ça
1: ce qu'il fait. Comment il est arrivé déjà sur cette page quel est le chemin qu'il emprunte après cette page jusqu'à la conversion.
0: Excellent, c'est très clair. Et puis après, il y a une partie a testing. Donc là, il y a sûrement besoin d'expliquer de, un peu. A-B testing, ça veut dire quoi
1: Alors un AB test, ça consiste à comparer deux variations d'une même page. Donc en général, on envoie une partie du trafic de manière totalement aléatoire sur une première variation et l'autre partie du trafic sur la deuxième variation et on regarde quelle est la plus performante.
0: Donc il y a une page A et une page B, et les utilisateurs se retrouvent soit sur la A, soit sur la B, et après on voit ce qui se passe.
1: C'est ça, j'analyse les performances de, de la meilleure.
0: D'accord, et ça c'est un, une technique que vous utilisez souvent sur beaucoup de pages euh, pour justement regarder qu'est-ce qui performe le mieux.
1: De plus en plus, euh, tout simplement parce qu'on décide maintenant de se baser uniquement sur de la donnée pour prendre nos décisions, et donc on passe par de l'A-B testing.
0: Ok, c'est très clair ces trois missions. Merci beaucoup. Euh, Léa, euh, pourquoi avoir choisi ce, ce métier de, de web analyste Comment ça s'est passé
1: Alors, je savais déjà que je voulais travailler dans le digital. J'avais fait mes études dans le digital et puis c'est un milieu qui me plaît. Euh, après, quel métier faire dans le digital Ça a été une grande question. Et euh, je me suis retrouvée euh, un jour face à plusieurs offres d'emploi dans le digital. Et c'est le poste de web analyste qui m'a le plus parlé.
0: Donc c'est la description du poste qui t'a donné envie de le faire
1: j'ai trouvé que c'était le métier le plus intéressant qui était euh, proposé à ce moment-là. Oui.
0: D'accord. Autre question. Est-ce que euh, le métier que tu imaginais correspond bien à celui que tu fais
1: En grande partie, oui. À l'exception que je passe quand même beaucoup de temps à collecter la donnée et moins de temps à l'analyser.
0: Donc, c'est euh... la collecte qui est le, le, la partie la plus longue dans, dans le métier. Et ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas imaginé de cette manière-là
1: Je ne pensais pas autant de temps D'accord. parce qu'il y a des questions de fiabilité de données. Dans un premier temps et puis il y a différentes sources de données, donc le temps de collecter toutes les informations, ça prend du temps et c'est un temps qui est dédié en moins à l'analyse.
0: Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous dire euh, Léa si euh, tu as un moyen simple d'expliquer ton métier à ta mère
1: Alors j'ai la chance d'avoir une maman qui est euh, assez agile avec les outils digitaux euh, au début, ce n'était pas le cas, donc euh, au début, pour ma mère, je créais des sites internet. D'accord. Voilà. Ça s'arrêtait là. <rire> et, euh, et maintenant, c'est plus facile parce qu'elle commande beaucoup sur internet, via son téléphone mobile également, donc euh, lui expliquer mon métier est plus simple aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les trois principales compétences qu'il faut pour ce job de web analyste
1: Alors, je dirais en première position, euh, avoir un esprit Oui je dirais ensuite euh, être rigoureux et je terminerai par euh, être force de proposition.
0: Donc, si on revient sur ces trois compétences, euh, l'esprit analytique, on le comprend bien. Hein, ça veut dire euh, savoir analyser les chiffres. Mais euh, pour ceux qui nous écoutent, ça veut aussi dire ne euh, pas avoir peur euh, ni des maths ni d'Excel.
1: Il faut être à l'aise avec les chiffres. C'est important, bien sûr. L'utilisation d'Excel, c'est au quotidien. D'autres sources de données également. Donc, il ne faut pas avoir peur des chiffres.
0: Après, sur la partie rigueur, bon, là aussi, on le comprend assez bien. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas inverser une colonne. On touche à beaucoup d'outils, euh,
1: beaucoup de données. Euh, et puis, une erreur, elle peut être fatale dans la prise de décision. Donc, ça demande forcément une rigueur. Euh...
0: OK. Et puis après, dans ce que tu proposes, euh, comme troisième compétence j'ai envie qu'on s'arrête là-dessus. Parce qu'être force de proposition, c'est plus surprenant. Euh, Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu veux dire par là
1: C'est surprenant, mais c'est hyper important. Un web analyste, il mène des analyses, euh, il analyse les points de friction, il fait des recommandations et il est important qu'il suive son projet du début jusqu'à la fin et qu'on ne s'arrête pas juste à l'analyse et qu'on puisse justement apporter euh, des corrections aux analyses qu'il a effectuées.
0: Il faut que ça serve, il faut que ça mène à l'action. Exactement. Alors attention, QGP... La question gagne-pain, euh, combien ça gagne un web analyste
1: Alors sur un profil plutôt junior, on va être aux alentours de 35-40 cas euh, annuels. D'accord. Un profil senior, plutôt aux alentours de 55-65 cas annuels. Et sur quelqu'un d'expérimenté, on peut aller jusqu'à 70-80 cas annuels.
0: Léa, est-ce que tu peux nous dire quel a été le, le plus grand défi que tu as eu à, à relever dans ce métier de web analyste
1: alors, je pense que le plus grand défi que j'ai eu à relever, que je, qui est un combat quotidien, c'est de sensibiliser l'ensemble des équipes à la culture data. D'accord. Euh, Aujourd'hui, un web analyste, il se doit d'être dans, dans une démarche data-driven, c'est-à-dire supprimer tous les « moi, je pense que » ou « à mon avis » et le remplacer uniquement par de la donnée.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment insuffler la data à tous les étages de l'entreprise et faire en sorte que ça soit l'objet de la prise de décision
1: Exactement, on ne prend pas de décision sans s'appuyer sur de la donnée.
0: Et ça y a encore du travail à faire, cest un défi permanent Toujours. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut parler maintenant de tes tâches quotidiennes et euh, que tu nous dises quelles sont les tâches quotidiennes qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins
1: Alors, celles qui me plaisent le plus, je pense que c'est toute la partie AB-Testing. Euh, créer de nouvelles variations de pages, la tester, l'analyser. On a en général son propre avis, mais on est... On est des fois confronté à un avis différent par les chiffres et puis mener le projet jusqu'au bout, c'est-à-dire garder la variation la plus performante et la mettre en ligne.
0: D'accord. Donc ça, ça veut dire, encore une fois, A/B testing, on teste A et B, on vérifie ce qui se passe et on va jusqu'au bout, c'est-à-dire on va remplacer A ou B et puis on va choisir celle qui marche le mieux. Exactement. Ok. Et celle qui te plaît le, le moins
1: Celle qui me plaît le moins, c'est toute la vérification en amont de la fiabilité de ma donnée qui est un long travail et puis qui demande aussi des compétences assez techniques. C'est la partie là qui me plaît le moins.
0: Quand tu dis compétences techniques, ça veut dire qu'il faut utiliser des, des langages de programmation pour récupérer ces données On va jusque là
1: on peut aller jusque là. En général, c'est pas entièrement le poste du web analyste, il y a un expert tracking qui intervient justement pour les données plus poussées. Mais euh, à mon niveau, on peut utiliser un outil de tag management pour justement taguer certains endroits du site qu'on souhaite analyser par la suite.
0: D'accord. Léa, est-ce qu'il y a une anecdote que tu voudrais partager avec ceux qui nous écoutent pour euh, expliquer encore plus ton métier
1: alors, j'ai une anecdote qui me vient en tête et qui va faire référence à la rigueur dont je parlais un peu plus tôt. Euh, dans une entreprise précédente, je présente mes slides avec des chiffres dessus. Et à ce moment-là, ma responsable me dit, j'ai bien l'impression que les seuls chiffres qui sont bons sur, tes présent sur ta présentation, ce sont euh, les numéros tes slides.
0: Waouh Donc, et pas donc, cool. Ouais, pas cool. Et ça a entraîné euh, une réaction, un échange après
1: un échange, mais c'était positif, c'est pour vraiment me montrer l'importance de justifier chacun de mes chiffres en fait, d'inscrire la source systématiquement.
0: Et tu me disais en préparant cette interview que ça avait aussi été un, une école de la rigueur. Tout à fait. Tu as appris des choses là-bas justement grâce à ce genre d'anecdotes.
1: Je pensais être rigoureuse euh, et j'ai appris ce qu'était la rigueur quand j'ai travaillé là-bas.
0: Léa, la communauté du gagne nous interroge beaucoup sur l'utilisation de l'anglais dans les métiers du digital. Est-ce que dans ton métier de web analyste chez euh, SystemU, tu utilises beaucoup l'anglais aujourd'hui
1: Alors Aujourd'hui non, parce que SystemU c'est une entreprise française et donc euh, pas nécessaire d'avoir des compétences en anglais. En revanche, quand je travaillais pour euh, Kingfisher, entreprise à dimension internationale, l'anglais était, euh, était très important parce que j'avais euh, des, des communications en anglais systématiquement.
0: Est-ce que l'utilisation des outils de web-analyse euh, impose quand même de comprendre un certain nombre de choses en anglais ou maintenant quasiment tout est, est traduit en français
1: est, Ça dépend des outils. Euh, C'est toujours mieux euh, de maîtriser l'anglais, en tout cas un anglais professionnel, parce que certains outils font des conférences uniquement en anglais ou des outils de formation, de formation sur l'outil uniquement en anglais. Donc ça reste bien sûr hyper important.
0: Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les, les bonnes formations pour faire le, le métier de, de web analyste
1: Alors, je n'ai pas de formation idéale en tête. Les entreprises recommandent en général un, entre un bac plus 3 et un bac plus 5. Par contre, ce qui va faire la différence, ça va vraiment être la maîtrise d'outils analytiques. Quand je parle d'outils analytics, je pense à Google Analytics ou Adobe Analytics qui sont des outils de, de mesure d'audience. Euh, également Content Square, qui est un outil euh, de mesure de parcours client, d'analyse de parcours client.
0: Donc Content Square, en, en deux mots, c'est une licorne française euh, qui développe des outils pour mieux comprendre le parcours.
1: C'est une mine d'informations qui permet de connaître en détail, que ce soit sur un site web ou sur une application mobile, le parcours des utilisateurs.
0: D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui te semblent importants de, de maîtriser pour faire ce, ce métier de web analyste?
1: Au moins un outil d'AB Testing, euh, j'en ai deux en tête, donc Adobe Target et AB Testing qui sont les plus connus. Et euh, la maîtrise d'un des deux outils est un vrai plus.
0: Et ça, c'est des outils, tous ceux que tu viens de citer sont des outils que tu utilises régulièrement
1: Oui, sauf euh, AB Testing.
0: D'accord. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des certifications professionnelles qui seraient intéressantes à connaître, voire à passer pour faire ce métier de web analyste
1: alors des formations sur les outils analytics, hyper important, euh, que ce soit Google Analytics ou Adobe Analytics, euh, mais aussi sur Content Square, j'en ai passé plusieurs.
0: Donc toi tu as passé déjà plusieurs certifications euh, Content Square pour t'accompagner dans, dans ce métier. C'est ça. OK, c'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a un mode de vie euh, type du web analyste on leur pose souvent cette question pour euh, comprendre un peu qu'est-ce que ça changeait ou qu'est-ce que ça a changé pendant la période de confinement, est-ce qu'on peut faire ce métier facilement, à distance, à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la planète Est-ce que c'est possible
1: C'est un métier qui peut officiellement se faire 100% à distance. Aujourd'hui, je fais trois jours sur site et deux jours de télétravail par semaine. Donc c'est un rythme plutôt sympa pour être en contact avec les équipes et puis garder le télétravail dont on s'est habitué pendant le confinement. Mais c'est un travail qui peut tout à fait se faire 100% à distance.
0: Et la relation que tu as avec les équipes quand tu es sur le site, elle se fait avec quelles équipes C'est qui les équipes importantes avec lesquelles tu dois échanger
1: C'est très diversifié, on peut aller d'une équipe CRM, une équipe acquisition, je peux travailler avec des webmasters, avec une équipe e-merchandising, avec des produits conneurs, donc très diversifié.
0: D'accord Très bien. Léa, quels seraient tes, tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se, se lancer dans le métier de web analyste
1: Alors mon premier conseil, ça va être de, de saisir sa chance, simplement de tenter, tenter l'expérience. Et mon deuxième conseil, ça va être de profiter d'avoir accès à Internet et accès à une mine d'informations, de contenu gratuit sur le métier, sur le poste, des fois sur les outils, pour justement en profiter pour se former s'auto-former.
0: Apprendre déjà un certain nombre de choses avant de, de savoir si c'est le métier qui, qui te convient ou pas. Voilà. OK. Léa, est-ce que tu pourrais nous conseiller des films, des livres, des séries, des choses qui te semblent intéressantes pour approfondir le métier de web analyste
1: J'ai pas vraiment de films ou de séries en tête sur le métier de web analyste. De de sur, euh, de web -analyste. Euh, par contre... Par contre, il y a pas mal de choses qui se trouvent en ligne, des webinars, euh, des études de cas. Par exemple, l'Abtestive, euh, ils font des webinars hyper intéressants. Euh, il y a des livres blancs aussi euh, de Caméléon qui sont hyper cool, hyper détaillés. Des études de cas. Euh, aussi, il y a un blog que j'aime beaucoup qui est de Neil Patel. C'est un blog en anglais, mais euh, ce n'est pas dédié à la web analyse, c'est assez large sur le digital, mais il y a des articles hyper intéressants sur les AB, les b tests. Donc il euh, donc y a pas mal de contenu en ligne.
0: Excellent, on mettra les, les liens dans les commentaires du, du podcast pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets. En conclusion, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les, les évolutions que tu peux envisager pour toi dans, dans ce métier de, de web analyste
1: Moi, je vise deux types d'évolutions aujourd'hui. Une première que je dirais évolution technique et une deuxième plus une évolution managériale. Euh, premièrement, je souhaite déjà pousser mes compétences sur euh, les outils, sur la B-testing, sur le tracking de données également. Et dans un second temps, donc à moyen-long terme, viser un poste avec des fonctions managériales, donc encadrer euh, une équipe de, de web analystes.
0: D'accord. Tu as déjà expérimenté un peu ça ou pas encore Ça serait complètement neuf pour toi de, de manager Ça serait tout nouveau. Ok. Bon, bah, on peut te souhaiter que, que ça pour que ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté cette invitation et d'avoir expliqué ton métier aussi euh, clairement et aussi simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagnepain.